0: Comienza en Radio María, La Vida Como Es, con José María
1: Contreras.
2: Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a hablar de una de las causas por las cuales se separa tanta gente actualmente. Por tanto, hemos decidido llamar al programa de hoy Mejor No Te Cases, Mejor No Te Cases. Hay muchísima gente que se casa con una persona sin deber casarse, sin deber hacerlo, porque tiene muchas dudas, porque no tiene una conciencia plena, de lo que va a hacer, por muchísimas razones. Y esas razones, o algunas de esas razones, quisiéramos decirlas hoy aquí en el programa, mejor no te cases. Porque luego la vida, como ya me habéis oído decir algunas veces, no es muy larga, porque es verdad que no es muy larga, aunque a una persona de 20 años le parezca muy larga, no es muy larga, la vida es muy corta, pero es muy ancha. Pasan muchísimas cosas, pasan muchas cosas, y pasa de todo. Y muchas veces con esas dudas, con esas dificultades, con esas, en fin, con esas cosas en la cabeza, lo mejor que se puede hacer es no casarse, porque va a pasar de todo. Bueno, ya digo, no voy a ser exhaustivo, pero sí voy a hacer, eh, sí voy a decir algunas de las cosas que a mí me parece que producen fracasos en los matrimonios y antes, y antes. Uno no lo ha pensado bien. Por ejemplo, si no te conviene el carácter de la otra persona, mejor no te cases. Es decir, el carácter es una fuente de separaciones tremenda. El carácter, la forma de ser, la forma de responder, la buena educación. Actualmente muchísimos matrimonios se separan porque se han tratado con mala educación. Si es que no hay nada más que las contestaciones que se dan, o sea, mala educación, no se han pedido una cosa por favor en la vida, se lo han pedido todo a voces, se lo han pedido todo reprochando al otro, se lo han pedido al otro, se lo han pedido todo con complejo, con sensación de que el otro tenga luego complejo de culpa, acusando al otro, eh, haciéndole ver que lo está haciendo mal de una manera continuada, de una manera y mostrándose que no soy feliz eh, con él mejor no te cases, si el carácter te parece muy fuerte. No te cases hasta que no investigues el carácter del otro. En el noviazgo el carácter es mucho más dulce, en el noviazgo el carácter sale menos eh, de, fa de manera tosca, pero después ya cuando se acasa uno, cuando la cosa está como más segura, cuando ya entonces aparece el carácter de la manera más fuerte. Si no tiene motivos para digamos, luchar por ese carácter, aparece su, su carácter bruto. Todos, todos tenemos muy mal carácter cuando mostramos lo peor de nosotros mismos. Por eso, si una persona no sabe luchar para no mostrar lo peor de él mismo, de ella misma, lo mejor es que no te cases. Porque supongo que tú te casas para vivir bien, Bien, no quiero decir con mucho dinero poco dinero, sino para estar a gusto en tu casa, para estar a gusto en tu hogar, para estar orgulloso de la familia que has creado, orgullosa, etcétera, etcétera. Pues si realmente, desde el principio casi, os tratáis a voces y hay continuamente chantajes emocionales en la convivencia, eso no va a ir bien, no vas a estar feliz en tu casa, mejor no te cases. Si tú te casas porque el otro te necesita, porque tú crees que puedes ayudar al otro, tú crees que puedes hacer feliz al otro porque el otro tiene carencias que tú te das cuenta que te necesita a ti, mejor no te cases. El matrimonio no es una ONG, el matrimonio no es para, para digamos, el matrimonio no es para ayudar al otro en el sentido negativo de la palabra, en el sentido de que si, no, si yo no lo ayudo es que va a ser muy infeliz. Pues mira, el matrimonio está para tú darte a él, él darte a ti, tú darte a ella, ella darse a ti, para procurar entre los dos ser felices, para tratarse con respeto, pero el matrimonio no está para ayudar al otro en el sentido de que el otro tiene deficiencia y entonces es que sin mí no va a poder salir adelante en la vida. Déjalo, déjalo. Tú no eres una ONG. Tú no eres una ONG. O sea, el noviazgo no está... El noviazgo está para ver si yo puedo compartir la vida con, con el otro, mi vida, toda mi vida, todos los aspectos de mi vida, mi vida emocional, económica, profesional, sexual, etcétera, etcétera. El matrimonio no está para decir pobrecillo. Cuando uno se casa por lástima, generalmente fracasa. Y esto es muy frecuente, porque luego cuando se ha casado cree que el otro le debe algo, ¿verdad? Que el otro encima y todo que lo he hecho así y el otro no tiene sensación de deberle nada, porque es que realmente no le debe nada. Y entonces, claro, ante cualquier cosa que el otro no agradece, ante cualquier dificultad, ante cualquier, ante cualquier, de, 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 o sea, reproche, tal, y encima y todo de lo que he hecho por él, por ella. Y tú por él por ella no has hecho nada más que casarte con él, o sea no 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 hay más, no podemos creer que es que nos debe algo, porque eso entonces empieza mal. O sea, ya digo el matrimonio no es para hacer caridad, no es para hacer eh, voluntariado en una ONG. Si uno ve eso en el noviazgo lo que hay que hacer es decirlo decírselo, decirlo a uno mismo me refiero, no decirlo al otro, dejarlo, dejarlo, no, no, dejarlo. Si no te convence el carácter, si lo haces por, por ayudar al otro, porque el otro te da lástima, ¿cuántos casos conozco de eso? O sea, si el otro, la otra cree que si esto no funciona, ...lo mejor que se puede hacer es rehacer la vida... ...pues entonces déjalo... ...porque es que... ...en primer lugar habría que ver qué es funcionar... ...funcionar qué es... ...que todo vaya maravillosamente... ...que todo vaya estupendamente... ...que no haya problemas, que no haya pega... ...eso es funcionar... ...pues entonces déjalo... ...funcionar qué es... ...claro, es que... ...si así esto no funciona... ...qué quiere decir... ...no pasarlo mal... ...que no te gustó nunca otro u otra que siempre tenga hacia esa persona sentimientos positivos, déjalo. Déjalo porque antes o después eso, en el sentido que tú estás diciendo funcionar, no va a funcionar. Si él cree o tú crees que si esto no funciona se rehacerá, lo que hay que hacer es rehacer la vida, déjalo. Déjalo porque eso no va a funcionar. Si tú crees o ella cree que si esto no funciona hay que rehacer la vida, en el fondo es no creer que el matrimonio es para siempre. Y si, no crees que el, y si no crees que el matrimonio es para siempre, no lo será, no te quepa la menor duda, no será para siempre. Porque en el momento en que uno encuentre una escapatoria, la tendrá la escapatoria, o incluso, fíjate lo que digo, la provocará la escapatoria muy importante, o sea, es muy importante a la hora de casarse, tener los dos el convencimiento de que esto es para siempre, de que esto no se rompe nunca. Ahora mismo, la mayoría de los matrimonios que se separan es porque uno tiene el convencimiento de que esto se puede romper. Y si uno cree que esto se puede romper, se romperá. Porque como he dicho antes, la vida no es muy larga, pero es muy ancha y ocurre de todo. Y cuando ocurra eso que, 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 que no hace desagradable la vida, empezaremos a buscar puertas de salida. Empezaremos a buscar y a justificar las situaciones para salir empezaremos a empezará a darte vuelta en la cabeza esto no funciona esto no funciona y entonces cuando uno piensa que esto no funciona terminará no funcionando es una cosa absolutamente vital cuando uno piensa que su matrimonio no se puede romper se rompen muy pocos matrimonios, muy pocos, como siempre se han roto, muy pocos. El número que siempre se ha roto, muy pocos de personas que van al matrimonio diciendo, pase lo que pase, esto no se rompe. Porque si uno tiene ese convencimiento, pone todos los medios humanos y divinos para que no se rompa. Pero si uno dice, si esto se rompe, o uno cree que esto no es para toda la vida, o si esto se rompe, Rehago mi vida, se romperá seguro... ...y así es como se va ahora mismo... ...muchísima gente por eso se rompe... ...porque el matrimonio... ...tiene sus dificultades... ...el matrimonio tiene sus problemas... ...muchas, muchas veces... ...muchas veces es muy difícil vivir juntos... ...muy difícil... ...pero si uno cree... ...que puede tirar para adelante... ...porque uno pondrá los medios... ...cuando cree que puede tirar para adelante... ...la voluntad se, se, se dedicará a hacer lo que debe... ...para que eso se tire para adelante... ...pero si uno cree que se puede romper, se romperá... ...sin ninguna duda... ...otra cosa que a mí me preocupa... ...ya digo que estamos hablando de situaciones... En las cuales es mejor no casarse... ...situaciones en las cuales es mejor no casarse... ...¿por qué? Pues por eso que estoy diciendo... Porque es que eh, el matrimonio es la, cosa más, la decisión más seria que vamos a tomar en la vida. ¿Con quién la vamos a compartir? Y si eso no, 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 no lo tomamos en serio, entonces ¿qué nos tomamos en serio? Si no te vale como es ahora, no te cases. No pienses, no, cuando me case la cambiaré, lo cambiaré, cuando me case entonces ya las cosas serán distintas, a mejor, etcétera, etcétera. Si no te vale como es ahora el muchacho la muchacha, no te cases. Si piensas que ya lo cambiarás, no te cases. Porque él es así, ella es así. Y a lo mejor puede luchar para no ser así. Pero lo que no se le puede pedir a una, una persona es que luche siempre y que gane siempre. Porque cuando no gane en esa lucha... Aparecerá como es ahora. Y si ahora no te vale, no te cases. Así de claro, es de decir, es que es así. Es que es así. No pienses que las cosas van a ser distintas. Es más, van a ir un poquito peor. Y con esto no quiero desanimar a nadie, sino que todo el mundo que me está oyendo que está casado sabe que... Ah, al poco tiempo, pueden ir un poquito a peor en el sentido de esos defectos, de esas cosas que que, que tiene la persona que, que a ti no te gusta y que piensa que lo va a cambiar. Puede ir un poquito a peor porque con el tiempo los defectos se, se, se hacen más de piedra, más difícil de cambiar, más difícil de mover a medida que uno se hace mayor. Es así, por eso uno debe de saber cuáles son sus defectos, los demás también deben de saberlo, y tener pocos y constantes. Constantes quiero decir no cambiar de defectos todos los días, si no, nos volvemos locos. Si tiene alguna enfermedad mental o física que no sabes cómo evolucionará en el futuro, entérate bien. Entérate bien de dónde puede llegar las cosas y de cómo vive esa persona de casada. Porque mucha gente se casa y no se da cuenta, mucha, sí, mucha gente que en el futuro va a ser una enfermera o un enfermero. No, es que yo no quiero eso, pues entonces no te cases, si eso no es malo, si eso es, no es una falta de caridad, digamos, si eso no es una falta, no, porque uno... Si uno no puede compartir la vida con esa persona o no quiere compartirla, para eso está el noviazgo para darse cuenta que, ni pu o que no puedo o no quiero. Y el no quiero compartir mi vida con un enfermo no es una falta de caridad ni en nada, es simplemente que yo me quiero casar con otra persona, una persona sana. Es decir, que hasta que no te enteres bien de cómo funciona eso, no te cases. Sobre todo, fíjate, sobre todo si son enfermedades psíquicas por las enfermedades psíquicas trae muchos trastornos que son muchas veces inentendibles y eso produce un cierto desasosiego de forma habitual por tanto no te casas si tú crees que no puedes vivir con una persona que tenga ese 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 mal si tú crees que puedes vivir en una persona que tiene ese mal si tiene alguna enfermedad que, 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 que no sé qué es desconocida para mí, pregunta si tiene alguna adicción no te cases si tiene alguna adicción no te cases no te cases muy importante saberlo adicciones al alcohol, a la droga, a, a todo. O sea, no te cases. Y sobre todo voy a hablar de una adicción. Bueno, la adicción al alcohol, yo, yo he visto casos, ¿eh? O sea, y terrible. O sea, terrible. La adicción a la droga, terrible. La adicción a la pornografía, terrible. 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 Si tiene alguna enfermedad que no sabes cómo será su futuro, entérate bien. Si tiene alguna adicción, no te cases. Si ve pornografía y te dice que eso lo hace todo el mundo, no te cases. Una persona que ve pornografía, que tiene una adicción a la pornografía, y que ve pornografía, por favor, no te cases. Su vida sexual no irá bien querrá que ella sobre todo en este caso haga cosas que no mmm, haga cosas que no quieres hacer se desencantará muy pronto de ti porque no haces lo que eh, lo que se ve en la pornografía y cómo se ve en la pornografía por lo menos yo eso lo he visto en muchos casos se desencantará ...terminarán no gustándole... ...no gustándote... ...tú lo que te pides... ...y él lo que tú haces... ...por lo menos... ...eso es lo que yo he visto... ...si te casas solo porque has tenido relaciones... ...y ahora... Eh, ...y ahora la cosa es... ...muy complicada dejarlo... ...porque claro, dejar a una persona... Eh, ...que ha tenido relaciones... Eh, o sea, es terrible, es terrible, puede ser difícil, porque ya hay más, en, más, más apego emocional, pero si te casas por eso, no lo hagas, no lo hagas. Y mira bien, mira bien, mira bien si realmente es por eso o no, por favor, mira bien si es por eso o no por lo que te casa, porque es muy fácil engañarse en estas situaciones y decir, no hombre, yo no es por eso, porque lo quiero. Sí, 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 sí. Cuando ese desapego a él, porque la relación lo que hace es que uno se apegue, cuando te desapegues un poco, puedes darte cuenta de que te has casado con la persona equivocada, y eso es causa por la cual muchos matrimonios a los cuatro o cinco años de casarse piensan en separarse, porque ya se han aburrido con esa persona y se habían, digamos, casado solo por lo sexual, por lo emocional, y todo lo que emocionalmente sube, emocionalmente baja. Luego, además, la sexualidad, si no hay un amor de verdad, eh, eh, ...sigue la ley de los rendimientos decrecientes... ...esa ley que dice que si yo como todos los días una cosa muy buena... ...al final pues ya me gusta comer otra cosa... ...y entonces cuando se casa uno solo por la sexualidad hay muchísimas relaciones... ...y entonces esta ley va muy pronto... ...porque llega un momento en que ya no, se, no atrae esa persona... ...por la cantidad de relaciones que se han tenido... Eso es importante saberlo, amigos. Eso es muy importante. Si es que cometemos muchas imprudencias a la hora de casarnos, y entonces luego, claro, vienen muchas separaciones, muchas cosas, porque no hemos sido lo suficientemente prudentes para la cosa más importante, para la cosa más importante, la decisión más importante que debemos tomar en nuestra vida. La tomamos solo emocionalmente, solo un poco eh, por si lo paso bien o por si lo paso mal, por y ya, si te casas porque estás esperando un hijo solo por eso, si no hay amor, si el hijo lo único que hace es adelantar un poco el matrimonio pero no da razón profunda para casarse no te cases a lo mejor uno está esperando un hijo y dice bueno nos íbamos a casar nos adelantamos un poco, nos casamos un poco antes, ¿vale? pero decir es que nos casamos porque estamos esperando un hijo, no te cases por favor no te cases. O sea, es muy importante eso también. Más vale tener el hijo que tener un matrimonio roto. Y echarle luego al final la culpa al hijo de que ese matrimonio sea roto por... por por, el, ...por casarse antes de tiempo... ...porque teníamos... ...estábamos esperando un hijo... ...por favor no te cases por eso... ...fíjate que lo digo estupendamente... ...en el sentido de... ...o sea... ...muy importante... ...vamos a ver... ...no te cases... ...no te cases... ...no te cases... ...seguimos... Si te casas, porque ya, ¿cómo lo vas a suspender? ¿Cómo vas a suspender todo cuando ya tenéis hechas las invitaciones? ¿Dónde es la boda? dónde, es? O sea, o sea es, es un tema, pues, no te cases. Si hay que suspender, se suspende. Si hay que lo que sea, se suspende. Se suspende, o sea, no te cases, si es por eso... Hay que tener la fortaleza de saber suspender una boda, de saber suspender un, un, el convite, de saber suspender una ceremonia. Si tengo la duda, ahora en estos tiempos, pues echarle la culpa al coronavirus. Y en otros tiempos echar la culpa a lo que sea. O sencillamente di, lo vamos a pensar mejor. Pero no te cases, por favor. No te cases por eso. ¿Cómo lo vamos a romper todo? Algunas veces, y ustedes estarán conmigo los que me están oyendo, mis oyentes, es más fácil romper un matrimonio que romper un noviazgo. Se rompe con más facilidad un matrimonio que un noviazgo. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Es que parece, parece mentira, pero así es. Y el noviazgo no se rompe por el que dirán. Y el matrimonio ya el que dirán importa poco. Y el noviazgo no se rompe por el, por el, por esto, por el combate y por la ceremonia, etcétera En el matrimonio, es que eso parece, hay hijos por medio. Hijos a los que se le va a hacer sufrir de por vida, no lo dudéis. Se van a sentir menos queridos. Una persona se siente querida por el cariño que le tiene su padre, por el cariño que le tiene su madre. Y la tercera forma en que el ser humano se siente querido es por el cariño que su padre le tiene a su madre y que su madre le tiene a su padre. Y ese cariño ya no va a existir. Y como nos pongamos en lo malo, incluso uno va a hacer que el otro no lo quiera y el otro va a hacer que el otro no lo quiera. Tienen la gente que, que se separa, sus hijos tienen problemas de sentirse queridos. Eso es indudable, aunque no se sepa. Y ahora... Vamos a casarnos, porque por una ceremonia, porque hay que suspender un banquete de verdad, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, si uno de los dos no se casa, no está seguro, que no se case. No os caséis. Si te pide ir a vivir junto antes de casarse, porque así aseguráis el tema, no te cases. El vivir juntos no asegura nada, y esto ya lo, la ciencia lo dice y, la, y ha salido ya en la portada de revistas de las más famosas del mundo, revistas de, de opinión y de información de las más famosas del mundo, que no solamente, o sea, aumenta, el, el vivir juntos aumenta el número de divorcios y aumenta el número de infidelidades. Si te pide para asegurarse que vayas a vivir juntos, no te cases, por favor, es una exposición gravísima. O sea, es que, es que es que no podemos arriesgar en lo más importante de mi vida. Puede decir alguien, bueno, entonces es que si no me caso, me quedo sin casar, me quedo... Bueno, pues si no te casas, lo que no se puede hacer es eh, y, y casarse mal, porque luego ya no es que te quedes sin casar, es que vas a hacer un separado, una separada para toda la vida. Claro. Y eso probablemente lo, pase, lo paguen unos hijos. Si no sabes cómo sería su vida, qué es lo que son, sustenta su vida, cuáles son sus creencias más profundas, cuáles son sus creencias más profundas, porque es que una persona sin creencias es una persona mmm, complicada en los compromisos, ¿eh? por no decir otra cosa. Es una persona que hay que fijarse muy poco de sus compromisos, porque al no tener creencias, en el momento en que algo le interese más, rompe esas creencias. Eso hay que saberlo. Una persona que no tiene creencias tiene justificaciones para hacer cualquier cosa. ¿Por qué no voy a hacer esto? ¿Por qué no voy a hacer infiel? Me preguntaba una vez un, un hombre. ¿Por qué no voy a hacer infiel? eso te lo tienes que contestar tú ¿Por qué no voy a dejar a mi mujer a mi marido si lo deja mucha gente otra justificación muy corriente que hay es yo tengo derecho a mi felicidad lo cual es una tontería tengo derecho a mi felicidad a pesar de que mis hijos eh, sean infelices a pesar de que mi marido y mi mujer sean infelices a pesar de que mis padres sean infelices pues la persona que dice que tiene derecho a su felicidad, a costa de la felicidad de otros, no va a ser nunca feliz. Esto me impresionó cuando lo leí, se lo leía a Dostoyevsky. Pero es que es así. No vas a ser nunca feliz. No hay derecho a una felicidad. No hay derecho a una felicidad. ...no tienes derecho a una felicidad... ...a costa de la felicidad de otros... ...aparte de que esto es un problema filosófico muy antiguo... ...que a lo mejor es que el ser humano no tiene derecho a la felicidad... ...puede buscar la felicidad pero tener derecho... ...tener derecho... ...tener derecho a la felicidad... ...es un tema muy fuerte... ...no aplica ese derecho... A costa de la felicidad de otro. Si tu futuro suegro no te van a dejar en libertad, no os van a dejar la libertad necesaria para formar una familia nueva y van a estar presionando siempre hacia esto o lo otro, o tienen una influencia excesiva sobre el hijo o sobre la hija, o sea, sobre vosotros, no te cases uno en el noviazgo no se da cuenta la influencia que tienen en su matrimonio los suegros y lo digo yo que no ha tenido ninguna influencia en mi matrimonio influencia me refiero negativa y lo digo con todo orgullo pero he conocido muchísima gente muchísima gente en que su matrimonio está muy condicionado por sus suegros incluso a algunos de ellos le he dicho que procuren cambiarse de casa que procuren cambiarse de sitio que procuren vivir más lejos. Yo conozco gente que no le coge el teléfono a su suegra. Porque son siempre imposiciones, chantajes. Y ahora que los suegros tienen un may una mayor participación en la vida de las personas, los abuelos, incluso económicamente, parece que tienen más derecho a meterse en nuestra vida. Y no es verdad. En ellos, en los hombres, la influencia de su madre muchas veces es total. Hasta que no lo diga su madre no se hace una cosa. O hasta que no lo apruebe su madre no se hace una cosa. Por favor, por favor, vosotros tenéis que formar una pareja libre, donde tomáis vuestras decisiones. Si eso no va a ser así porque el apego que tiene él o ella es indestructible, no, te cases. Parecen tonterías, ¿verdad? Pero estoy haciendo, o no tan tonterías, pero estoy haciendo una especie de repaso a muchas de las cosas que yo me encuentro cuando hablo con personas. Muchísimas de las cosas que encuentro cuando hablo por personas. Que son cosas... Eh, pues, pues que, ¿cómo queréis que os diga? Son cosas que son duras, pero que ya tienen muy poca... Eh, muy poca solución muchas veces es un tema complicado 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 por otra parte me gustaría también decir si te casas porque te cuesta mucho dejarlo o dejarla Solamente por eso, o porque le tienen mucho miedo al sufrimiento que supone dejarlo o dejarla, aunque ves que hay que dejarlo o dejarla, ves que hay que dejarlo o dejarla, pero te, te produce tal sufrimiento, te cuesta tanto... Que no te atreves a dejarlo, dejarla y la situación sigue para adelante, sigue para adelante, sigue para adelante y te entra un poco de vértigo de ver que las cosas van para adelante y tú no te encuentras seguro, segura, no te encuentras animado, te encuentras. No te cases, no te cases. Di que lo tenéis que pensar mejor, di que lo mejor, no te cases. Bueno amigos, vamos a poner una cancioncita que seguro que os va a gustar y, y seguimos en un momento, descansamos de tanto no te cases y seguimos ahora, una canción por favor.
3: pasa el tiempo, mi amor nace en flores de anhelos. Ahí juntos hemos cuidado el huerto de la alegría, fertilizándolo con besos, regándolo con caricias. Mi vida, qué hermosos recuerdos. Se asoman tras nuestras sonrisas Jugamos como dos niños Ahí bajo un brillo de luna Ahí nos rozamos los dedos Como la brisa, la bruma Mi vida, hoy llegó el momento Mi alma ha salido en la tuya mis latinos en ti encuentran frescura. Quiero que hagamos un nido entre ramitas y plumas. Déjame vivir contigo para
4: toda la vida. Que no parte el día sin ver tu sonrisa. Que no tenga ocaso, mi amor. Ay, tú, mi...
3: Parece un sueño mirarte y que seas mi esposa. Ay, verte así vestidita, ay, princesita de nube. Quiero perderme en tu cuento, ser para ti poesía. Mi vida, regalo del cielo. Amarte es mi privilegio. me entregó tu dulzura. Yo quiero ser primavera que en mi tu ternura.
4: Déjame vivir con.
2: Bueno amigos, aquí continuamos la vida como es. son las once, doce menos 25 de la mañana. Estamos hablando de mejor no te cases. Una serie de, de situaciones las cuales quizás será sea mejor no casarse. Ya saben ustedes que nos pueden escribir a la es. vida como es, arroba radiomaría La vida como es, Ahí contestamos a todos, aunque hay algunos, todavía tengo algunos mensajes sin contestar, pero se contestarán todos, no les quepa la menor duda, todos se contestarán. Si lo que quieren es ponernos un WhatsApp de audio o escrito, 668-594-383. 668-594-383. Póngalo ahora, por favor porque si no, luego no lo ponen cuando ha terminado el programa y entonces ya el programa que viene, pues no en fin, ya no habla de esto, y ya pónganlo ahora, porque sus, sus experiencias, sus, sus sus situaciones, sus sus cosas, lo, lo que ustedes han vivido, seguro, 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 que les sirve a otras personas. Si ustedes lo que quieren es decir su experiencia para que otras personas aprendan de ella, por favor, por favor, escríbanos o llámennos o llámennos al 91 005 94 19, 91 005 94 19 y nos cuentan su historia. Vamos a empezar. Eh, Natalia, por favor.
0: Mónica, José María. Ah, Mónica,
2: perdón, perdón, perdón No pasa equivoco, nada. Me equivocado. Mónica, por favor, eh, ¿algún WhatsApp?
0: Sí, ya nos van llegando. Nos cuenta un oyente. Hola, buen día. Con respecto al tema de hoy sobre la sexualidad antes eh, del matrimonio, les quiero contar que yo viví esta experiencia y me casé muy joven porque tenía un hijo de seis meses y mi familia, la de él, ejercía mucha presión en cuanto a esto. «De hecho, por no querer quedarme sin novio, me embaracé, porque la verdad tampoco viví un noviazgo real y me acosté con él por no perderlo. En todo caso, mi matrimonio fue un completo fracaso, porque todo se centró en lo sexual. Hace treinta años me casé, tengo tres hijos ya mayores». En este momento vivo en Mallorca, me vine a trabajar y la verdad, mi esposo no me hace mucha falta. Siempre me llama y lo único que quiere es verme en videollamada desnuda y yo no accedo. Si yo no accedo, se disgusta conmigo, para la conclusión que sigo siendo el hombre morboso que conocí. Les quería contar mi experiencia porque hoy por hoy doy gracias por los hijos tan maravillosos que tengo, pero la verdad... No fui feliz y no me debí casar tan pronto. Muchas gracias, el tema me ha identificado mucho. Un abrazo.
2: Bueno, pues ahí tenemos, ahí tenemos. La verdad es que mmm, sigan, sigan mandándonos sigan mandándonos WhatsApp o, 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 o llamar al 91005-9419. WhatsApp 668 ocho 383 O sea, vamos a ver, esta señora lo que dice es muy importante. O sea, se, se quedó embarazada para no perder el novio. Luego se casó, porque se había quedado embarazada. Y ahora ya la han oído ustedes. es que está lleno esto continuamente, pero nos creemos muchas veces que a nosotros eso no nos va a pasar. Que a nosotros eso no nos va a pasar. Mónica, por favor, algún WhatsApp más.
0: Sí, nos escriben por aquí, nos dicen eh, buenos días, eh, José María, como siempre, maravilloso su programa, siempre fiel oyente, Dios lo bendiga. Una pregunta, ¿podría repetir la frase de Dostoyevsky sobre la felicidad basada en la infelicidad de otros?
2: Por supuesto, eh, Dostoyevsky dice que nadie va a ser feliz a costa de la felicidad de otras personas. Eso es verdad. O sea, yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con él, o sea, nadie va a ser feliz a costa de la felicidad de otros, por eso cuando se dice, es que yo tengo derecho a la vida, es que yo tengo, y lo oigo muchas veces diciendo que va a ser de mi hijo, no lo sé, pero yo tengo derecho a la vida, eso al final no sale bien. Bueno, vamos con una llamadita, Antonio desde Málaga, buenos días. Hola, buenos días.
5: Dígame. Vamos a ver, no sé cómo empezar, porque tengo tantas cosas que no sé cómo las puedo resumir. Vamos a ver, mire, eh, yo eh, eh, tuve siete años y medio de, de novio con sí. mi mujer, con la que hoy es mi mujer. Sí. Eh, yo le veía cositas mm, raras en el aspecto familiar, que se pegaba mucho a su familia. Pero bueno, yo que yo lo veía normal, porque yo tenía en los años, yo tengo ahora 76 años, pues claro, en los años eh, 60, pues yo eso lo veía muy normal. ...pero esto, una vez casado... ...pues eh, 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 he podido comprobar... ...que mi mujer... Eh, eh, ...está influenciada totalmente... ...primero, con su padre... ...no, su, no con su madre, ¿eh? ...con su padre... Sí. ...totalmente, no un hombre malo... ...era un hombre bueno... ...pero no nos dejaba vivir... ¿eh? ...lo teníamos continuamente pegado... ...y después, pues más tarde... ...pues fue con su hermano... ¿eh? ...que su hermano vive a 600 kilómetros... De, de donde yo vivo, que es Málaga pero sí, todo eh, desde el exterior ha estado influenciando a mi mujer para que mm, se comporte de forma diferente a la, a, a la forma que yo pensaba que podía hacer un matrimonio el día de mañana como era que tener unos hijos tener mi mujer con mis hijos, mi familia y ver también a la familia suya y a la mía, como es natural pero como segundo plano no como primer plano, mi familia o la suya, y, y después dejarme a mí o yo a ella y como segundo plano. Eso es un programa que debería usted eh, un día, se lo pido, por favor, que, que lo que lo que lo machaque ahí, porque es una una ha sido una guerra total desde que me casé. Yo no he podido criar mis hijos a mi manera o a la manera de mi matrimonio. Siempre ha estado influenciado mi mujer por su cuñado. Oh, perdón, por su hermano, Varón, el mayor, tiene varios hermanos, pero el mayor es el que organiza, el, el, mi casa está está llevada desde el exterior, pero desde toda la vida. Esto es una guerra lo que tengo en mi casa. Este este hombre, este hombre, porque ya tiene 70 años, este hombre empezó, estaba en un coro aquí cantando en una iglesia de Málaga. Pues de ahí pasó, se fue a Madrid y pasó a odiar, ...a Dios, pero mmm, por todo... ...entonces ha influenciado a mi mujer también con eso... ...y yo he estado en el camino neocotocumenal cuatro años... ...y claro, no puedo vivir de esta manera... Me, 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 ...me tiene atormentado porque es que... ...todo lo que hago, todo lo que digo... ...o todo lo que vea en televisión... Pues es que, eh, claro, es que tú con la iglesia y con tal y cual. Y sin embargo, ella me tiene todo el día con Tele4, Tele5, Tele6, Tele7, oh, comiéndome la cabeza. Vamos a ver. Entonces, eh, quiero decirle que el que, desde luego, el mo la mujer o el marido, usted lleva mucha razón, que está, que ve que está influenciado uno de los dos con su propia familia y no y no quiere, a, no, 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 le, no le muestra cariño a su marido o a su mujer que no se case es lo que usted dice que no se case porque tengo la experiencia cuando 67 años ¿eh? yo soy católico y, se, y estoy escuchando todos los mañanas pues me pongo la, la radio María en el oído eh, para para todas las mañanas eh, oigo misa de, de, de y todo y ella no es que no es que no no quiera a la Iglesia es la influencia de que es si verdad. va a la iglesia, sí. puede que el hermano se entere ya, de que ya, va ya, con ya, su marido ya, a
2: la iglesia. Muchas gracias, Antonio. Es un testimonio buenísimo. Y además de aquí, yo pediría, por favor, dejen respeten las creencias de los demás, de verdad. Hay que respetar tanto a los maridos a la mujer, a la mujer al marido Hay que respetar sus creencias, no tomárselas a cachondeo y reírse de ellas, por favor. Eso está en el IOU. Vamos con otra llamada. Maite, desde Toledo. Maite, buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: Dígame.
6: Eh, tía, bueno, pues nada, yo contarte que, eh, o contarle que nosotros llevamos 20 años casados, eh, tuvimos un noviazgo de 9 años y, y, bueno, pues el testimonio que yo quería darle es que somos un matrimonio dentro de pues, dentro de la Iglesia, con, con una participación activa, pero hemos hecho eh, con dificultades, con muchas dificultades y sufrimientos que hemos tenido a lo largo de estos 20, 20 años y que a veces no hemos sabido pues encajar, vivir, hablarnos, mirarnos, eh, cómo, cómo, cómo encajar esas influencias de cada familia, y esos comentarios, en fin. Bueno, tuvimos recientemente eh, la... la ...pues la gracia de poder asistir a un retiro... ...dentro de la, del proyecto de amor conyugal... Sí. ...ahí descubrimos pues muchas cosas... ...que vivimos en nuestro matrimonio... ...pero que no cuidamos... ...es una esperanza para el matrimonio que ya se ha casado... ...que es patrimonio como sacramento... ...y que tiene la esperanza de, de poder, eh, poder ver, acoger y sobre todo enfrentar todas estas situaciones tan difíciles que vivimos en nuestros matrimonios. Personas distintas, con ideas distintas, con cosas diferentes, pero cómo uniéndonos en el Señor y a través del sacramento, encontramos la esperanza de poder, pues poder ver el matrimonio como el camino de, de salvación y de santidad. Entonces, para nosotros ha sido un regalo tremendo, porque hay muchas dificultades porque pues, no sabíamos enfrentarlas, y cómo hablarlas, y cómo... ...separadas de nuestro día a día... ...para que no nos hicieran daño... ¿no? ...y hemos visto que todo... ...todo lo tenemos dentro de... ...pues dentro del Señor... ...y además que este este proyecto... ...hay matrimonios... ...muy bien formados...
2: ...bajo conozco, las catequías... ...de Juan Pablo...
6: ...pues es lo una esperanza conozco, para... ...para todos... ...para todos los que tenemos dificultades... ...que no son... ...que no son ajenas... ...que las vivimos todos... ...que... ...y, y que, que... ...nos pueden ayudar... ...no sé, yo he visto como... ...como un rayo de esperanza tremendo... Para que el matrimonio la solución no sea romperse, sino todo lo, lo... contrario, ¿no? Sino buscar esa ayuda, ¿no? Que, que, puede, que puede tener esa esperanza de, de salvar tu matrimonio.
2: Maite, lo conozco. Eh, desde aquí yo, vamos, recomiendo el, el, el proyecto de Amor Conyugal y los que quieran que se apunten que eh, pueden entrar en Internet y tal. Lo conozco y hace mucho bien, es verdad, es verdad. Muchísimas gracias por tu testimonio, Maite, muchas gracias. Señor Rodríguez, desde Toledo, dígame.
1: De Toledo no, de Gran Canaria
2: de Gran Canaria, uy, me he equivocado, Toledo era Maite, Usted, exactamente, Gran Canaria, dígame.
1: Pues nada, yo quería comentar la experiencia que yo tuve con respecto de que no te cases, a mí me pasó que tenía una novia y, y estuve con el noviazgo y demás y con
5: el tiempo me di cuenta como que la muchacha pues tenía algo de presión o algo de eso, ¿no? Entonces, a pesar de que la quería y todo eso, pues lo que hice fue eh, decirle que no, no quería seguir y de hecho pues a la larga se ha dado cuenta uno que acertó porque hoy en día estoy casado tengo cuatro hijos la vida es diferente y esta muchacha pues ha tenido eh, digamos intentos de suicidio y todo eso sabe que gracias a Dios pues cogió una decisión acertada en ese
1: sentido
2: claro si es que el matrimonio muchas gracias señor Rodríguez el matrimonio eh, eh, perdón el noviazgo es para conocerse para conocerse y si uno ve que en el otro no ...lo que hay, no termina de llenarme... ...porque la vida va a ser complicada, etcétera... ...no tener excesiva confianza en uno mismo... ...y lo mejor, muchas gracias... ...lo mejor es pues dejarlo... ...si es que uno cree que debe hacer eso... ...sobre todo, no casarse por lástima... ...y no catarse porque le voy a ayudar... ...porque luego la vida es muy complicada. Muchísimas gracias señor Rodríguez. Barcelona, buenos días.
1: Buenos días señor Contreras. Eh, ante, ante todo, felicidades por su programa... ...le escucho cada semana... ...y bueno, es, considero que es de mucha ayuda para para, para muchísima gente... ...yo eh, quisiera hacer un comentario relacionado con el programa de la semana pasada... ...que sí. llamé como tenía 24 llamadas y en mi teléfono... ...24 intentos de llamada y nunca conseguí poder hablar con usted... Bueno, ...se trata de la semana pasada usted hablaba de la infidelidad masculina...
2: Sí.
1: ...del hombre... ...y explicaba muchos casos todos muy interesantes... ...yo quería eh, presentarle mi testimonio personal... Sí. ...en una empresa en la cual mayoritariamente los empleados... ...eran mujeres, eh, en un 80%... ...bueno, se presenta la, la, un caso un determinado día... ...en el cual pues una señora te... ...oye, me llevas a casa en el coche... Eh, eh, mira parca sube, quieres tomar una cerveza, etcétera etcétera, pero eh, exactamente la cosa no no era tomar una cerveza lo que ella quería, entonces eh, a la señora se le dice, oye mira, eh, perdóname, pero mira, yo soy una persona casada y bueno y bueno no no estoy dispuesto yo pues a según qué cosas etcétera etcétera no no quizás no fueron esas las palabras, fueron otras. Bueno, a partir de ese momento, bueno, pues ya te puedes marchar, ¿vale? Gracias por haberme traído. A partir de ese momento, ¿en la empresa qué sucede? Pues todos son miraditas, todos son risas, todos son cotilleos, y todo es el decir, bueno, esta persona pues no no es hombre, no es un hombre. O sea, llegar a ese extremo. Es decir, cómo se debe de afrontar una persona no será el único caso, que cómo afrontar eso eh, para que poderlo sobrellevar de una forma de una forma más o menos correcta
2: bueno pues yo hombre yo es que tampoco o sea tampoco tengo muchos datos de cómo es tu empresa de cómo te comportas tú ahí de cómo tal pero vamos o sea yo creo que habría que eh, digamos no, no sé yo lo que haría en la empresa que trabajo y en esto sería hablar con gente de mi confianza, decir lo que me había pasado para intentar, o sea, aclarar un poco el tema, ¿no? O simplemente que eh, a lo mejor ir a hablar con algunas de las que son miraditas y cosas de estas, si tienes confianza con algunas y explicarle lo que ha pasado. Fin, si, no sé. Yo es que tengo muy pocos datos. El único dato que tengo es que en una empresa. ...una persona quería acostarse contigo... ...eso es lo único que tengo... ...por tanto me faltan me faltan datos... Y, y, ...y bueno pues es que... ...no te sabría decir... ...hay que ver las circunstancias... ...y en función de esas circunstancias... ...a lo mejor tú puedes preguntar... ...a algún amigo tuyo de la empresa... ...que conozca la empresa... ...que conozca a la señora... ...que conozca a la chica, en fin... ...no sé, puede, puedes preguntar... ...a ver qué, qué cómo lo haría él... ...o cómo... ...teniendo más datos... Muchísimas gracias, Ronaldo. Muchis... Ay, Perdón, Ronaldo es el próximo, ¿no? Muchísimas gracias, Barcelona. Ronaldo desde Madrid. Buenos días. Oye, Ronaldo,
1: a... buenos días. A... A Pedro, buenos días. Dígame. Felicidades. Oye, ¿por qué esta gente que vive junta, dos, tres, cinco, seis, siete años,
2: después se casan y de repente, eh, al poco tiempo, se separan? ¿Qué...? qué, qué... ¿Qué motivos hay? Pues, hombre, no lo sé. Habría que ver en, 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 en cada uno qué motivos hay, pues no lo sé. O sea, eso habría que verlo. A, algunas veces mucha gente está, lo que pasa es que vive juntas y se casan como para asegurar el vivir juntos. Y claro, es que eso ya ha empezado a no funcionar. Es decir, que, que muchas veces, no lo sé, habría que ver, pues mire usted, me ha pasado esto, lo otro, habría que verlo en cada caso en particular. Habría que verlo, sí, sí. Esto habría que. Pues nada, eh, Ronaldo, muchísimas gracias. Rolando, muchísimas gracias, Rolando, por el. Te he llamado Ronaldo como el futbolista, ¿no? Rolando, muchísimas gracias. Eh, Mónica, si te parece, podemos leer ahora algunos WhatsApp, si te parece.
0: Claro que sí. Por ejemplo, este. Hola, José María. Me encanta tu programa, lo tendría que haber escuchado de joven. Seguro que no me habría casado. Conocí a mi marido muy joven, compramos un piso de novios, yo tenía 21 años. Me enteré que tenía problemas con el alcohol, lo ayudé a curarse y vivimos juntos cuatro años, pero no lo conocí. Cuando ya tenía mi primer hijo cambió, ya estaba casada por la iglesia y tenía mi hijo. Pensé dejarlo, pero la fe en Dios y pensaba en mi hijo, eh, pude pensar que ahora con, hace 31 años de casados... Tengo dos hijos ya mayores, estamos juntos ya abuelos. No tengo un marido como me gustaría haber tenido. Él nunca bebió más, pero tampoco lo he visto feliz. Somos muy diferentes, a veces pienso que es una cruz, pero ya lo llevo bien. Un abrazo, gracias por tu ayuda.
2: Pues gracias a ti por tu por, por tu testimonio. Y, y Bueno, pues ahora se trata de, 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 de vivir felices. Muchas veces, como uno se ponga focalizado en lo negativo... Eh, eh, no lo ves feliz Pff, y eso, y, y cómo se, eh, o sea, y si no se hubiera casado contigo, sería feliz. Si tú no te hubieras casado con él, a lo mejor te hubieras casado con otro peor. Tal. Es que poner todo lo que nos hubiera pasado si no nos hubiéramos casado con esta persona, todo lo que nos hubiera pasado, ponerlo en positivo. ...es muy complicado, hubiera habido... ...si no nos hubiéramos casado no hubiera habido también muchísimas cosas negativas en la vida... ...y lo que hay que hacer es aceptar el momento presente... ...y saber que uno lo que tiene que hacer es pelear... ...por ser feliz en el momento presente... ...y no en momentos imaginativos que uno tiene en la cabeza... ...¿de acuerdo? Otro, eh, Mónica.
0: Buenos días José María Contreras, no te cases... ...yo quería casarme desde siempre... ...pero no encontraba mi amor... ...cuando ya tenía 36 años... Como no quería quedarme soltera, y además cuando nos juntamos en eventos de bodas, mis tíos y otros familiares y otros amigos, la pregunta constante era, ¿ya tienes novio? Pues me llevó a empezar a buscar novio desesperadamente. Bajé mi listón de lo que quería, y ya solo me ponía la condición de que fuera católico. Y al chico al que finalmente conocí, aunque no era el muchacho que yo hubiese deseado para mí, por su físico y carácter, terminé casándome eh, pensando que cuando me casase ya le cambiaré. Y eso lo único que supuso fue mucha frustración durante todo el matrimonio. Y finalmente, ante un problema médico importante que tuve, que tuve se produjo el divorcio.
2: Bueno, pues nada, están, a, a, no sé, están argumentando muchas de las cosas que se han dicho durante el programa. Muchos argumentos que se han dicho durante el programa. Pensemos, pensemos, eh, más vale no casarse que, que 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 ir a un matrimonio que que, que sabemos que, que que puede estar mal, o sea, francamente que que no que no va a llegar a ningún lado. Bueno, amigos, no podemos hacer más viene el ángelus y acabamos ya saben ustedes, los pedidos de este programa si este programa ustedes creen que les puede servir a, a alguien llamen al teléfono del oyente 91 822 80 91 822 80 si tiene alguna idea alguna eh, tenemos aquí dos do, dos mensajes pero ya no me da tiempo no no me da tiempo a, a leerlos, pero les contestaré Eli, Egi y María Puy eh, después, eh, si lo que quieren es pedir, porque a partir de esta tarde este programa estará en, en en el podcast, estará colgado en el podcast. Por tanto, pueden entrar en podcast y bajárselo y escucharlo, o escucharlo online. Por tanto, pedidos, 91-822-8010, le mandamos el programa a su casa. Podcast, a partir de esta tarde lo pueden encontrar. Entra en Radio María... Eh, podcast, La Vida Como Es, y ahí estará acordado. Y nada más, pues hasta la próxima semana, que tengan un buen día y a cuidarse que la cosa está regular. Un abrazo amigos, hasta luego.